0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian Bauer, ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Jugendopfersonntag, so wird der erste Advent auch genannt. Was archaisch klingt, hat aber einen guten Zweck. An diesem Tag werden nämlich im ganzen Erzbistum die Kollekten in den Gottesdiensten gesammelt und kommen einem gemeinsamen Projekt zugute. Die Spenden gehen am ersten Advent an die katholische Jugendfürsorge KJF. Und die fördert damit dieses Jahr eine ganz besondere Einrichtung des Verbandes, das Kids, Abkürzung für Kind im Zentrum. Ein Einrichtungsverbund im Chiemgau, deren Herzstück die Orthopädische Kinderklinik Aschau ist. Hier werden Kinder mit körperlichen Behinderungen behandelt. Aber nicht nur welche, die aus der Region oder Deutschland kommen. Auch international hat die Klinik einen hervorragenden Ruf und sie hilft auch Kindern und Jugendlichen aus Kriegs- und Krisengebieten. Wie genau und warum die Behandlung von solchen Kindern besonders wichtig ist, das schaue ich mir heute vor Ort an. Ich bin Corbina Bauer, freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit mit Total Sozial. Ich bin auf der Bergstation, dem obersten der drei Stockwerke in der Orthopädischen Kinderklinik in Aschau. Darunter liegen Tal- und Mittelstation. Passend zur Kampenwand, dem Berg, den man aus den vielen Fenstern des lichtdurchfluteten Gebäudes besonders gut sehen kann. Pflegerinnen laufen geschäftig durch die Gänge. Ein kleiner Junge ist gerade angekommen und soll nun aufgenommen werden. Petro heißt er, elf Jahre ist er alt und er ist extra aus Angola gekommen, damit er hier behandelt wird.
1: Fuß
2: und Knie. das ist eine kleine und das ist größer als anderes.
0: Petros rechtes Bein ist kürzer als das linke und das Knie ist verdreht. Zum Laufen hat er deshalb besondere Schuhe an. Die Sohle am kürzeren Fuß ist zum Ausgleich etwa 10 cm dick. Genau für solche Erkrankungen sind sie hier in Aschau Spezialisten, sagt Pflegedienstleitung Andrea Eder.
2: Das Haus selber hat ähm, europäisch einen sehr guten Ruf. In der Kinderorthopädie ist auch eine der führenden Kliniken. Und von der Wirbelsäule, die wir jetzt seit zwei Jahren mit anbieten, bis hin zu den ganzen Fuß-OPs, Beinoperationen, ähm, Armoperationen, also bis auf Schulter und Kopf machen wir eigentlich alles.
0: Auch der kleine Pedro hofft, dass sie ihm in Aschau mit seinem Bein helfen können.
2: wir wollen auch nicht mehr. So
3: bleibe.
0: Vor seiner Operation braucht er aber erstmal ein bisschen Zeit, um anzukommen. 69 Betten gibt es in der Kinderklinik. Zweieinhalbtausend kleine Patienten werden hier jedes Jahr stationär behandelt. Viele kommen mehr als einmal hierher. Trotzdem ist der Krankenhausaufenthalt immer herausfordernd für die Kinder, weiß Stationsleitung EDA.
2: Ja, immer das ist natürlich ja für die Patienten eine Umstellungen, die da herkommen, dass sie dann hier in der Klinik da sind, die ganze Umgebung, die Leute, alles fremd. Viele von den Kindern ähm, sind einfach auch wirklich traumatisiert, sind von den Eltern ähm, weg. Das äh, macht das Ganze natürlich dann halt auch für so Kinder sehr schwierig.
0: Besonders für Kinder wie Pedro. Er muss komplett ohne seine Familie auskommen. Sie lebt in Angola. Nach Deutschland gekommen ist Pedro über das Friedensdorf, eine Hilfsorganisation mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Seit 50 Jahren hilft das Friedensdorf Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten, erklärt Ursula Dieterle, die Ehrenamtliche, die Pedro nach Aschau begleitet hat.
1: Es gibt Partner vor Ort, schon seit vielen Jahren, mit denen das Dorf Friedensdorf zusammenarbeitet. Zweimal im Jahr fliegt das Friedensdorf dorthin. Man trifft sich mit den Partnern, dann kommen Kinder aus verschiedenen Gebieten zum Anschauen, welche Behandlung hat eine Aussicht auf Erfolg, welche Kliniken haben wir, die das entsprechende Problem beheben können, also den Kindern helfen können. Und dann kommt der Kontakt zustande.
0: In Aschau hat die Versorgung von Kriegsversehrten eine lange Tradition. 1917 wurde das Haus gegründet, mitten während dem Ersten Weltkrieg. Das nahegelegene Schloss Hohenaschau diente damals als Lazarett. Sogar Pater Robert Meyer wurde dort behandelt. Zeitgleich begann man sich behinderten Kindern anzunehmen. Mit dem Friedensdorf arbeitet die orthopädische Kinderklinik seit den 90er Jahren zusammen. Seitdem wurden rund 30 Kinder aus Afghanistan, Armenien, Angola, Usbekistan und Kambodscha behandelt, erklärt Titele.
1: Dann gibt es manche Kinder, die sehr schwer verletzt sind, die direkt in die entsprechenden Kliniken transportiert werden. Und die anderen Kinder sind dann erstmal im Dorf, kommen da an. Manche Kinder sind auch zur Nachfolgebehandlung da. Die waren schon mal hier in Deutschland zur Behandlung, waren zurück in ihren Heimatländern und kommen dann nochmal, weil dann nochmal was nachgearbeitet werden muss, wie zum Beispiel jetzt auch bei ihm.
0: Peter ist seit Oktober im Friedensdorf. Ein bisschen Deutsch kann er noch vom letzten Mal, als er hier operiert worden ist.
2: Ein paar Tage habe ich ins Krankenhaus gegangen, Fixatur weggemacht und Metall gemacht und dann wieder gegangen.
0: Danach stehen noch Reha-Maßnahmen an. Insgesamt bleiben die Kinder, die über das Friedensdorf nach Deutschland kommen, im Schnitt ein halbes Jahr hier. Eine lange Zeit, getrennt von der Familie. Darum versuchen ehrenamtliche Begleiter wie Ursula Dieterle es den Kindern so schön wie möglich zu machen.
1: Wir spielen, wir basteln, wir lachen und wir sind einfach da, wenn es geht nach der OP. Gucken, wie geht's dir jetzt und begleiten die Kinder eben.
0: Als erstes muss Petro jetzt einmal sein Zimmer beziehen. Ich nutze die Zeit und lasse mir von Bergstationsleiterin Andrea Eder die Klinik zeigen. Fünf Mehr- und Einzelbettzimmer gibt es auf jedem Stockwerk, bzw. jeder Station. Hinzu kommen Spezialräume wie ein Intensivzimmer oder die OP-Säle.
2: Letztendlich haben wir zwei OP-Säle, wo wir ähm, elektive Eingriffe vornehmen. Elektiv heißt ähm, letztendlich geplante. Also es ist nicht so wie im Akuthaus, wo was sich ein Verkehrsunfall passiert und dann halt, ähm, eine OP notwendig ist oder so. Sondern bei uns sind es wirklich geplante Operationen.
0: Rund 1500 Operationen finden hier jedes Jahr statt. Seit zwei Jahren gibt es auch eine Wirbelsäulenchirurgie. Deren Chefarzt, Dr. Bronik Bostschik, treffe ich in der Mittelstation zum Gespräch. Eine der Wände dort ist übersät mit bunten Handabdrücken.
3: Wir verabschieden unsere behandelten Kinder mit einer kleinen Zeremonie, wo sie einen Handabdruck an unserer Wand hinterlassen. Und es sind leider nicht alle Kinder dazu in der Lage, aber es sind um die 50, 60 von den mittlerweile ca. 120 operierten Kindern.
0: Was unterscheidet denn im Allgemeinen die Behandlung von Kindern und Erwachsenen auf orthopädischer Ebene?
3: Also wirbelsäulenchirurgisch und orthopädisch ist die Behandlung von Kindern sehr unterschiedlich je nach Alter. Die wirkliche Differenzierung ist bei den kleinen Kindern, also unter 10-Jährigen hier, ist das Kind noch sehr stark im Wachstum begriffen. Das beeinflusst natürlich alle Operationen am Bewegungsapparat, weil man auch das Wachstum der nächsten Jahre mit in Betracht ziehen muss. Was gehört da alles zu den medizinischen Leistungen, die hier in der Klinik angeboten werden? Wir behandeln Kinder mit sämtlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Das können zum einen angeborene Erkrankungen sein oder es können sekundäre Erkrankungen sein. Ein gängiges Beispiel ist zum Beispiel in der Kinderorthopädie der angeborene Klumpfuß oder in der Wirbelsäulenchirurgie eine angeborene kongenitale Skoliose. Und wir behandeln die gesamte Bandbreite dieser Erkrankungen. Hierfür ist die Klinik sehr gut geeignet, da sie ausschließlich eine kinderorthopädische Klinik ist. Wir haben die speziellen Therapeuten und auch die Mutter-Kind- und Familienbetten hierfür, wodurch die Kinder sich hier mit ihren Familien sehr gut bewegen können. Sie
0: behandeln allerdings nicht nur angebotene Erkrankungen, sondern auch ähm, Erkrankungen, die Folgeerscheinungen von Verletzungen sind.
3: Wir operieren keine frischen Verletzungen. Diese sind der Unfallchirurgie vorbehalten. Wir behandeln aber aus Verletzungen hervorgehende Fehlstellungen.
0: Das heißt vor allen Dingen Nachfolgeversorgung. Wie hat sich da das Klinikum hier auch international zu einer Institution entwickelt?
3: Also die Kinderorthopädie Ascher ist ja die älteste Kinderorthopädie Deutschlands, Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet und besteht nunmehr seit langem als eine der führenden Kinderorthopädien Europas. Mit 60 Betten sind wir auch von der Bettenanzahl durchaus in der Lage, ein breites Spektrum an Kindern zu behandeln. Mittlerweile ist aufgrund des hohen Spezialisierungsgrades die Klinik auch über die regionalen Grenzen bekannt. Und wir behandeln Kindern oftmals mit seltenen Fehlbildungen oder seltenen angeborenen Störungen von ganz Deutschland und auch dem europäischen Ausland. Das europäische Ausland
0: beinhaltet jetzt aktuell zum Beispiel auch Kinder, die
3: aus Kriegsgebieten wie der Ukraine kommen. Wie helfen sie da? Die Behandlung von, von Kindern aus Kriegsgebieten ist ein besonderes Anliegen. Die Problematik von den Kindern, die also aus diesen Kriegsgebieten kommen, ist, dass die zum Teil wie in der Ukraine durchaus eine gute Versorgung vor Ort haben, aber die wird dann eben unterbrochen. Und man kann ein wachsendes Kind eben nicht über Monate und Jahre unbehandelt lassen. Dann verwachsen sich die Gelenke und es entstehen die Probleme. Und diese Kinder haben momentan in ihrem Heimatort keine Anlaufstellen mehr. Es kann nicht gerönt werden, es kann nicht behandelt werden, es kann nicht operiert werden. Und hier wollen wir helfen, indem wir die Behandlungspfade aufgreifen. Es geht also darum zu sehen, dass wir nahtlos uns an das anfügen, was bereits gemacht wurde. Und dem Kind dann auch ermöglichen mit der Familie, sofern sie nach Hause wieder zurückkehren, dann diese Behandlung weiterzumachen. Wir wollen nur sicher gehen, dass nach Möglichkeit diese Kinder keine Zeit verlieren und keine Fehlentwicklungen stattfinden in der Zeit, während sie in Deutschland sind.
0: Was bedeutet das auch für psychologische Begleitung? Inwiefern werden Kinder auch da hier
3: unterstützt? Wir sind nicht speziell geschult im Umgang mit Kindern aus Kriegsgebieten, weil das eigentlich auch niemand mehr erwartet hat. Wir sind selbstverständlich geschult im Umgang ähm, mit Kindern, welche schwere Erkrankungen haben. Hier ist das ganze Personal in die Betreuung eingebunden und wir sind durchaus versiert im Umgang mit Familien, mit Schicksalsschlägen. Die Erfahrung mit kriegsbetroffenen Kindern ist für uns auch eine neue, in der wir täglich lernen und uns bemühen, unsere Kenntnisse dementsprechend ähm, umzusetzen. Areale, wo wir auf psychologische Kollegen zurückgreifen müssen, sind insbesondere durch den Verlust von Familienmitgliedern und Kindern, die natürlich ihre Heimat verloren haben. Das sind für uns auch Bereiche, mit denen wir umgehen müssen und wo wir lernen müssen, zusammen mit den Familien, wie wir diese unterstützen können.
0: Jetzt könnte es ja durchaus sein, dass das ein Problem oder eine Herausforderung ist, die in der Zukunft häufiger auftreten wird. Was brauchen Sie hier?
3: um da noch besser gerüstet zu sein? Also wir brauchen speziell für diesen Bereich natürlich Schulungen für unsere Mitarbeiter. Und es wird natürlich eine Unterstützung von psychologisch geschulten Fachkräften erforderlich sein, die speziell in der Behandlung von solchen posttraumatischen Störungen erfahren sind. Das würde uns natürlich und den Familien sehr stark helfen.
0: Nach meinem Gespräch mit wirbelsäulen Dr. Bronik Bostschick mache ich mich wieder auf den Weg zurück zu Pedro. Er hat gerade eine Untersuchung in einem der wichtigsten Räume der Klinik, erklärt Pflegedienstleiterin Andrea Eder.
2: Wir sind jetzt aktuell gerade bei uns in der Röntgenanlage. Die Röntgenanlage ist relativ neu und ähm, hochmodern, ist eine von den modernsten Röntgenanlagen in Europa jetzt aktuell. Viele Möglichkeiten, äh, Aufnahmen im Stehen sind möglich, sehr strahlenarm und ja, sind wir sehr happy drüber, dass wir das hier in unserem Hause haben.
0: Bei der Untersuchung selbst kann ich nicht dabei sein, aber ich kann mir dafür noch einen weiteren Raum in der Mittelstation anschauen. Das sogenannte Ganglabor. Mit Hilfe von Hightech-Kameras und computergestützter Analyse wird hier das Laufverhalten der Patienten untersucht. Einerseits bei der Diagnose, um herauszufinden, welche Auswirkungen Erkrankungen auf den Gang haben. Andererseits, um nach den Operationen zu untersuchen, wie erfolgreich der Eingriff war. Danach führt mich Andrea Eder in eines der Patientenzimmer.
2: Wenn wir nochmal weitergehen, können wir jetzt gern mal in ein Mehrwertzimmer reinschauen.
0: Es ist das Zimmer von Kamila Yusupova, einer Stammkundin, wie sie selbst sagt. Die junge Frau aus Sachsen hat bei einem Autounfall schwere Verletzungen an beiden Beinen erlitten. Zweimal ist sie deshalb in der orthopädischen Kinderklinik schon operiert worden.
1: Ich war auch bettlägerig und danach auch so mit Rollstuhl bin ich gefahren und dann am Ende äh, mit zwei Unterarmstütze und die erste Versuchen, dass ich dann gar keine Unterarmstütze brauche und hoffentlich ich komme dann zu diesem Ziel.
0: In die medizinischen Fähigkeiten des Personals hat Camilla vollstes Vertrauen. Seit dem letzten Aufenthalt hat sich ihr Zustand schon stark verbessert. Aber sie fühlt sich auch aus einem anderen Grund wohl hier in der Aschauer Klinik.
1: Wenn man reinkommt, da alle so winken, alle sagen: Oh, hallo, da bist du da und geht's dir gut und wir duzen fast uns alle. Und ich finde das ganz wichtig, dass man äh, auch mentalisch so gut. So aufgehobenes Gut so sich fühlt und nicht nur körperlich. Und äh, hier ist auch diese Atmosphäre so familiärisch und das tut gut.
0: Einmal Aschau, immer Aschau. Das ist das inoffizielle Motto im Kids. Damit, wie der Name des Einrichtungsverbands verspricht, auch wirklich das Kind im Zentrum steht, wird vom Personal auch alles dafür getan, dass die Patienten viel Zeit mit ihren Familien verbringen können, erklärt Eda.
2: Wir haben die Möglichkeit natürlich, dass wir bei unseren Kindern auch die Eltern zum Teil im Zimmer mit aufnehmen, wo wir ihnen dann zu so Elternliegen zur Verfügung stellen, wo sie dann auch nachts direkt neben ihrem Kind schlafen können.
0: Stationär werden aber bei weitem nicht alle Patienten behandelt. Im ambulanten Bereich empfangen die Ärzte pro Jahr rund 6000 Kinder und Jugendliche. Wer durch die Gänge der fünf Spezialambulanzen geht, dem fallen die kleinen Cartoon-Figuren auf, die auf jeder Tür zu sehen sind. Die Figuren tragen Masken, bunte Capes und pranken mit stolz geschwellter Brust auf den Türen.
2: Wir haben ja hier quasi unsere Superhelden. Jedes Untersuchungszimmer hat quasi einen eigenen Namen. Hier das eine Zimmer ist zum Beispiel die Tina, dann haben wir noch auf der anderen Seite hier drüben ist die Lisa. Also das sind letztendlich unsere Superhelden, wo sich auch immer wieder im Haus zeigen und letztendlich unseren Kindern auch ähm, Superkräfte verleihen sollen.
0: Behinderte Kinder als Superhelden. So werden die Kinder heute gesehen. Dass sich hier im Laufe der Zeit, die es die Klinik schon gibt, einiges getan hat, zeigt eine Steintafel, die im ältesten Teil des Gebäudes steht. Dort wird die Einrichtung noch Krüppelheim genannt. Während die Bezeichnung heute aus der Zeit gefallen wirkt, zeugt die über 100-jährige Geschichte der Kinderorthopädie in Aschau aber auch von der besonderen Hingabe, mit der sich hier seit mehr als einem Jahrhundert um behinderte Kinder gekümmert wird. Erst von Dillinger Franziskanerinnen, heute von Andrea Eder und ihrem Team. Direkt neben der historischen Steintafel des Krüppelheims sind, wie als Kontrast, alle Superhelden auf einmal auf einer Glastür zu sehen. Heldentreff heißt der Raum passenderweise. Er ist so etwas wie das Kinderzimmer des Hauses.
2: Ganz wichtiger Bestandteil bei uns in der Klinik, das ist einfach die Möglichkeit, dass die Kinder basteln können, dass sie spielen können. Und ja, unser Heldentreff selber ist einfach Anlaufpunkt von vielen Kindern und auch Eltern, um einfach doch einmal ein bisschen Kopf frei zu kriegen, basteln zu können, malen, es ist Playmobil mit Da, also es ist alles. Vorhandene.
0: Ne? Letzte Station bei meinem Rundgang durch die orthopädische Kinderklinik ist das Büro von Peter Wichelmann. Er ist der Geschäftsführer vom KITS. Da gehen am ersten Advent die Kollekten aus den Gottesdiensten im Erzbistum hin, im Rahmen des sogenannten Jugendopfersonntags für die katholische Jugendfürsorge KJF. Dieses Jahr sollen mit dem Geld unter anderem medizinische Behandlungen von Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten unterstützt werden, denn die sind für die Klinik in Aschau nicht so leicht zu finanzieren.
4: Das ist tatsächlich ein Problem. Wir haben im Normalbetrieb 30 bis 50 Prozent Patientinnen und Patienten aus Bayern und dem Rest der Bundesrepublik, aber auch aus dem angrenzenden Ausland, auch aus arabischen Staaten. Die können tatsächlich über ihre Krankenversicherung oder auch aus privaten Mitteln oder Spenden ihre Behandlungen bezahlen. Kinder und Jugendliche aus Kriegsgebieten können das nicht. Und da greift dann tatsächlich ein solches wunderbares Hilfsangebot, wie wir es jetzt am ersten Advent erwarten. Und wir können therapeutische Leistungen, Diagnosen anbieten, die ansonsten schlicht keine Finanzierung haben. Das Haus hier ist eine renommierte
0: Kinderklinik.
4: Was hat das Ganze allerdings mit der katholischen Jugendfürsorge zu tun? Wir sind eine GmbH als Tochter der katholischen Jugendfürsorge. Wir sind hier im Chiemgau und Bertiwinkel in einem Verbund, dass es die Orthopädische Kinderklinik gibt, aber auch eine Schule hier in Aschau für Kinder mit körperlichen Behinderungen, Kinder und Jugendliche. Und seit zehn Jahren gut sind auch noch zwei weitere Schulen in Ruhpolding und Pieding Teil unserer GmbH.
0: Also die Versorgung geht über das rein Klinische auch hinaus. Es gibt unter anderem auch heilpädagogische Einrichtungen, die sich hier um die behandelten Kinder auch kümmern. Was kostet denn so eine Behandlung eines Kindes? Von welchen
4: Summen kann man da ungefähr ausgehen? Also, wir haben in der orthopädischen Kinderklinik eine Ambulanz. Eine ambulante Diagnostik kann von 300 bis 500, auch 700 Euro kosten. Es sind wirklich Spezialisten, mehrere Ärztinnen und Ärzte am Werk und natürlich auch Röntgenaufnahmen und solche Dinge, die Kosten verursachen. Eine operative Behandlung kann von wenigen hundert bis zu vielen, also durchaus acht, zehn, 12.000 Euro kosten. Dazu kommt natürlich dann auch eine Versorgung mit Orthesen, also Hilfsmitteln, die dem behandelten Kind oder Jugendlichen Stabilität in der Bewegung dann geben sollen und geben können. Und die
0: meisten Behandlungen finden ja nicht nur einmal statt, sondern müssen einfach weil Kinder sich ja noch im Wachstum befinden, auch regelmäßig und wiederholt stattfinden. Da kommen dann natürlich noch mal große Kosten zusammen. Die meisten Kinder sind eben auf lebenslange Unterstützung angewiesen. Inwiefern begleiten Sie da Ihre Patienten
4: auch, nachdem Sie vielleicht nach der unmittelbaren
0: Behandlung hier entlassen worden sind?
4: Die normalen Patienten hier aus der Region oder aus Deutschland kommen mit ihren Eltern wiederholt in unser Haus. Das ist richtig. Wir haben auch ergänzend zu den heilpädagogischen Einrichtungen ein heilpädagogisches Wohnheim, was natürlich auch von unseren Ärztinnen und Ärzten betreut wird. Also auch dort können wir ein Wohnangebot machen. Und wenn wir jetzt tatsächlich an die Ukraine denken, dann haben wir Betreuungsplätze für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen angeboten, weil in der Ukraine ganze Einrichtungen ausgebombt werden und auf der Flucht sind. Und dort sind wir mit unseren Verbänden im Angebot, um ein Wohnangebot für mehrere Monate oder vielleicht auch Jahre machen zu können.
0: Dr. Boschek hat mir bereits erzählt, dass man nicht damit gerechnet hat, dass man ein derartiges Angebot für Kinder aus Kriegsgebieten eigentlich ähm, auch im Portfolio hier haben muss. Jetzt könnte es aber durchaus sein, dass in Zukunft noch mehr Kinder aus Kriegsgebieten und noch mehr geflüchtete Kinder auf derartige Behandlungen angewiesen sind. Inwiefern versuchen Sie auch aus dem Provisorium, was man jetzt betreibt, auch ein fest etabliertes Angebot für die Zukunft
4: zu machen? Also unsere Ambulanz und die Orthopäden können natürlich das Angebot der Klinik immer auch dahingehend erweitern, dass Flüchtlinge und Kinder und Jugendliche aus Kriegsgebieten behandelt werden können. Kritisch wird dann die Frage sein, wo leben die? Und da haben wir tatsächlich Vorbereitung, dass wir ein Wohnangebot machen, wo natürlich dann auch ein Kostenträger dazu gefunden werden muss, weil es hohe Tagessätze braucht, um solche Kinder zu und Jugendlichen versorgen zu können und ihnen eine neue Heimat geben zu können.
0: Sagt Peter Wiechelmann, der Geschäftsleiter der Orthopädischen Kinderklinik in Aschau. Wenn Kinder eine angeborene Behinderung haben oder durch eine Verletzung auf orthopädische Behandlung angewiesen sind, dann ist das aufwendiger als bei Erwachsenen. Das habe ich heute bei meinem Besuch in der orthopädischen Kinderklinik in Aschau gelernt. Denn Kinder befinden sich noch im Wachstum. Sie müssen also immer wieder behandelt werden und die Behandlung muss immer an die neuen körperlichen Begebenheiten angepasst werden. Wenn das nicht passiert, kann das zu lebenslangen Beschwerden führen. Besonders hart trifft es hier Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten, bei denen die Behandlung immer wieder unterbrochen wird. Wie bei Pedro aus Angola. Durch den Krieg in der Ukraine ist aber auch die dortige medizinische Versorgung von chronischen Patienten bedroht. Das Kind im Zentrum in Aschau will hier helfen. Dazu gehen am 1. Advent, dem sogenannten Jugendopfersonntag, alle Kollekten aus den Gottesdiensten an die katholische Jugendfürsorge KJF. Das war das Thema in dieser Folge von Total Sozial. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Die ganze Sendung sowie alle anderen Folgen finden Sie noch einmal als Podcast zum Nachhören auf unserer Homepage unter mk-online.de. Außerdem können Sie total sozial natürlich auch beim Streaming-Anbieter Ihrer Wahl abonnieren und bleiben mit uns auf dem Laufenden, was so los ist hinter den Kulissen der Sozialen Verbände im Erzbistum München und Freising. Für dieses Mal war es das. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinian Bauer.